0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Ich hatte gerade Geburtstag, also je nachdem, wann ihr das hört, ist es schon länger her oder erst vor kurzem gewesen, Ende September. Und ich bin 62 geworden. Eigentlich müsste ich schon 63 werden, weil ich seit einem Jahr dauernd schon sage, dass ich 62 bin, obwohl ich es da eigentlich noch nicht war. Das also ist so ein Typisch für mich, weil ich immer dann, wenn ich das neue Alte erreicht habe, schon quasi das Nächste sage. Liegt vielleicht auch daran, dass ich als Kind immer gerne älter gewesen wäre, als ich war. Und dass ich mit dem Alter eigentlich immer verbunden habe, dass es besser wird. Und das hat sich bisher auch so bestätigt. Also... Ich bin beweglicher, als ich es jemals war. Ich hoffe, ich bin gescheiter, als ich es jemals war. Ich erfreue mich an meinem Leben, bin sehr dankbar für, wie ich lebe und wie mein Leben aussieht und wie meine Umgebung aussieht und freue mich auch auf die nächsten Jahre. Auf meiner Facebook-Seite veröffentliche ich manchmal unter dieser Headline «Wie wollen wir alt werden?» gerne inspirierende Videos oder Geschichten von Leuten, die erheblich älter sind als ich, also 90 oder 100, und die etwas äh, geschaffen haben, was man in diesem Alter den meisten nicht mehr zutraut. Manche. Da gibt es eine Dame, die noch Ballett tanzt, dann jemand arbeitet als Model, andere, ist irgendwie so eine Kuchenbackkönigin gewesen, bis ins hohe Alter. Also es gibt, das finde ich auch das Faszinierende daran. Gab natürlich auch Männer. Ich habe jetzt, mir fällt auf, dass ich jetzt gerade nur Frauen aufgezählt habe. Und das Faszinierende daran finde ich, dass diese Menschen, die das immer noch machen, was ihnen Spaß macht oder Neues dazugelernt haben. Einmal hatte ich was geteilt, das war eine, ich glaube, eine Bogenschützenmeisterin, die hatte irgendwie erst mit 65 angefangen, überhaupt das zu üben. Und ähm, das finde ich eine sehr spannende Geschichte, auch immer mal wieder zu gucken, was möchte ich denn auch noch lernen. Ich mache gerade oder habe ihn dann schon gemacht, meinen Segelschein. Und muss irrsinnig viel Worte lernen, Unterlieg und also alle möglichen Sachen, an Palsteg und was immer, Knoten, zehn Knoten lernen und 300 Fragen wissen. Und äh, das hält natürlich einen auch selber beweglich. Und ich bin immer gerne in der Position, dass etwas Neues lernen wollen. Das hat mir immer schon Spaß gemacht. Wenn ich dann was kann, dann interessiert es mich eigentlich nicht mehr so. Aber bis ich was kann, das finde ich, diesen Prozess finde ich sehr spannend. Freunde von mir in meinem Alter, also um die 60 rum, manche haben da auch schon früher angefangen, bereiten sich vor auf ihr Älterwerden. Und die bereiten sich so ein bisschen anders vor, als ich mich vorbereite. Also zum Beispiel. Eine liebe Freundin von mir hat ihre Wohnung gerade umgebaut und dabei hat sie gesagt, ich möchte eine barrierefreie Dusche haben. Also sowas wird mir ehrlich gesagt im Traum nicht einfallen. Ich verstehe, warum es jemand einfällt, aber mir fällt das nicht ein. Ich denke nicht in solchen... Möglichkeiten. Ich denke, falls ich jemals eine barrierefreie Dusche brauchen sollte, dann muss ich halt umziehen oder werde mich dann drum kümmern, wenn ich sie brauche. Aber mein Plan ist eigentlich, dass ich gesund sterbe. Also Das heißt, dafür mache ich seit 30 Jahren fast jeden Tag Yoga, um beweglich zu bleiben. Und natürlich kann es auch sein, dass es schief geht. Es gibt ja auch Möglichkeiten, wo man eben krank wird oder irgendetwas bekommt. Was einen dann etwas überrascht vielleicht, aber mein, meine Vision von mir als alt ist eine eigentlich sehr genaue und sehr bestimmte. Und die habe ich schon lange, also ich weiß noch, wie ich, glaube ich, Anfang 20 war, habe ich gesagt, wenn ich 80 bin, werde ich Sängerin in einer lounge -Band und singen über die Liebe, ähm, habe lange weiße Haare und fahre Motorrad. Also weiße Haare habe ich noch nicht, da kommt auch noch nichts, das sieht auch noch nicht so aus, als ob da noch irgendwas kommt. Das sind so, ich glaube, ich habe drei weiße Haare. Mittlerweile freue mich ehrlich gesagt drauf, weil ich finde weiße Haare toll. Und singen tue ich immer, also das sollte eigentlich kein Problem sein, die Band, ja, die ist noch nicht da, ich aber ich habe auch noch ein bisschen hin. Und Lounge, Spaß, wer weiß, ob das noch so hinhaut, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber gut, die, die Vision war ja auch, wie ich 20 war, da habe ich auch noch ein bisschen, da darf sich ja auch noch ein bisschen was verändern. Find auch schön, wenn sich etwas verändern darf. Also natürlich. Aber dieses, überhaupt dieses Nachdenken, wie möchte ich denn alt werden? Und da fällt mir auf, dass in, in, der, in, dem, in der, öffentlichen Wahrnehmung der Eindruck entsteht, dass Alter, Inkontinenz, Rollwagen, so ein, und barrierefrei ist. Und wir kriegen alle Alzheimer. Das finde ich schon sehr erstaunlich. Also zum Thema Alzheimer habe ich meine eigene Theorie. Ich glaube, der Grund, warum diese jetzige Generation, die alt wird, also 70 aufwärts, 80 aufwärts, meine Mutter ist 92, kommt, also eher 80 aufwärts eigentlich, kommt aus einem... Zweiten Weltkrieg, wo sie einfach auch viel vergessen wollten. Das ist eine Generation, die, glaube ich, ein bisschen mehr verdrängt hat, als meine Generation es verdrängt hat, weil wir haben eher schon ein bisschen geschaut und aufgeguckt, was ist da eigentlich passiert während dieser Zeit. Wir haben auch die Nazizeit genauer angeschaut. Also ich glaube, in unserer Generation, in meiner Generation jetzt in diesem Fall, wird Alzheimer nicht das Übliche oder ein so weit verbreitetes Krankheitsbild sein, als es jetzt diese Generation, die jetzt äh, am Ende ihres Lebens steht, hat. Und das ist halt wirklich die Frage, wenn wir uns als Gesellschaft konstant das Alter nur noch sehen als barrierefrei alzheimer Gehwagal, was macht das mit uns als in unserem Gedankengang, wenn wir alles vorbereiten? Also ich habe zum Beispiel ein Haus mit vielen, vielen Treppen. Und der Vorbesitzer, der es auch gebaut hat, hat die Treppen so breit gebaut, also 1,30, glaube ich, dass da ein Treppenlift hingebaut werden kann. Das hat er mir auch gesagt, wie ich dann das Haus übernommen habe. Wo ich gedacht habe, okay, <lacht> Schaue ich so aus, als so ob ich jetzt einen Treppenlift brauche. Aber er wollte einfach nur zeigen, wie ähm, in die Zukunft er geplant hat. Das ist aber eine Zukunft, die ich eigentlich gar nicht plane. Die will ich auch ehrlich gesagt nicht planen. Ich lege mich, wenn es passiert, dann passiert es, klar. Aber ich glaube, diese, dieser spannende Moment zu schauen, ah, wie gehe ich mit meinem Körper um? Gehe ich aufrecht? Bewege ich mich noch? Ich habe einige Männer in meinem Bekanntenkreis, die zum Teil ihren Kopf nicht mehr nach hinten bewegen können. Und wenn man dann erwähnt, dass vielleicht Yoga doch ganz praktisch wäre, dann nicken sie zwar, ich erwähne es auch sowas nur einmal, <lacht> dann höre ich auf, dann nicken sie zwar, aber machen halt einfach nichts. Und das liegt natürlich an jedem von uns selber, wie wir uns unser Alter uns vorstellen, wie wir es sehen und dass wir auch, glaube ich, überhaupt zu selten alte Leute sehen, die aktiv sind, die agil sind. Ich habe mal für einen meiner Online-Kurse für einen Trailer Filmausschnitte, also, also Bilderausschnitte gesucht, da gibt so Agenturen, da kann man die, die kaufen, solche Ausschnitte. Und da suchte ich aktive, ältere Leute. Und da gab es so gut wie nichts. Also im Verhältnis zu dem, was es an jungen Paaren gab, die aktiv sind, das war erschütternd. Ich glaube, das waren irgendwie im Vergleich. Also ich habe das jetzt nicht genau nachgeschaut, aber es waren gefühlt irgendwie 80.000 Bilder bei aktiven, jungen Paaren und 20 bei älteren Paaren, die aktiv waren. Und die meisten waren, älteres Paar wird von jüngerer Frau oder Mann betreut, über die Straße geführt oder im Wagen geschoben. Und da habe ich mir schon gedacht, da bin ich mal gespannt, wie sich das in der Zukunft ändern wird, wenn meine Generation, also die Generation der Babyboomer, da jetzt diese Altersgruppe erreichen und trotzdem ist es auch meine Altersgruppe, die sich eben mit barrierefrei beschäftigt. Wie wollen wir alt werden? Und dann zwangsläufig auch die Frage, wie wollen wir dann sterben? Und was, was hätte ich gern im Alter? Und klar, natürlich ist es auch immer eine, eine finanzielle Frage. Wir haben leider Altersarmut. Und ich hoffe, dass wir irgendwann mal demnächst uns auf eine Art bedingungsloses Grundeinkommen, das alle Menschen einschließt, da einigen können, damit wir dafür sorgen, dass die Menschen die unter uns, die nicht finanziell gesichert sind, da noch mehr finanziell gesichert werden, ohne ins Betteln gehen zu müssen. Und trotzdem ist es auch eine Frage der Einstellung, also der was erwarte ich vom Alter? Erwarte ich, dass ich immer also von schlechter sehen bis über schlechter gehen, bis über schlechter bewegen, bis über wenig Freunde, bis über wenig Interesse? Also wo wo sehe ich mich da? Und natürlich ist am Ende des Lebens ist auch immer ein Rückzug und ein, ein Abschied nehmen. Das heißt... Ich merke ja selbst schon jetzt mit 62, wie gerne ich alleine bin, wie gerne ich mich zurückziehe, wie, wie ich, sehr ich es schätze, Stille um mich zu haben. Und ich nehme an, das wird mehr werden statt weniger. Und das bedeutet nicht, dass jeder, der alleine ist und alleine lebt, zwangsläufig unglücklich ist. Das ist auch so ein gesellschaftliches Bild, was wir haben, dass jemand, der alleine lebt, das ungern tut. Aus meiner Erfahrung und aus dem, was ich so in meinem Umfeld erlebe, ist dem überhaupt nicht so. Trotz allem ist vielleicht diese Angst vor dem Alleinesein des Alters natürlich auch immer so ein Nachdenken wert. Ich glaube, man muss sich ein paar jüngere Freunde zulegen, die dann in der Wahrscheinlichkeit einfach noch leben. Selbst bei meiner Mutter sind jetzt wirklich fast alle ihre Freunde weggestorben. Und ich glaube, sie hat noch eine alte, zwei alte Freundinnen und zwei Brüder, die noch leben. Und ähm, das ist natürlich auch immer ein Abschied. Je länger man lebt, desto mehr Abschiede hat man natürlich auch. Und desto mehr lernt man ja auch das Loslassen von Freunden, von Menschen, die man schätzt. Und das ist ja auch, was Sterben dann am Ende ist, dieses Loslassen, diesen, den Körper loslassen, dass die Seele sich löst. Und dazu müssen wir das, glaube ich, ein paar Mal geübt haben. Loslassen und das tun wir ja in Beziehungen, in Freundschaften, in Berufen, in, in Dingen, die uns vertraut oder wichtig sind. Es ist immer wieder passieren diese Momente des Loslassens. Und doch trotzdem, bis wir loslassen, ist die Frage, wie wir uns mit unserem Körper beschäftigen. Ähm, einer meiner engsten Freunde war mit mir gerade, hat mich besucht, hat uns besucht und war... Wir waren in so einem Kneippbecken und er geht sehr wenig barfuß, eigentlich so gut wie nie, macht aber sehr viel Sport und ist mit mir in dieses Kneippbecken und nach einer Runde, das sind vielleicht mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Meter, ist er mit Schmerzen aus diesem Kneippbecken raus. Und die Fußsohle hat ihm nicht wehgetan, aber alles, der, der Fußrücken und der Knöchel so waren so geschmerzt, dass er kaum mehr aufstehen, also kaum gehen konnte. Und das hat mich natürlich schon auch als Freundin unglaublich überrascht. Und wir sprachen dann auch darüber und er ist sehr besorgt um seine Füße und ja, Versteckt sie, also da wird, die Schuhe sind sehr sorgfältig ausgesucht, die sind, ähm, die haben sehr viele Kuschen, die sind sehr dick, die sind sehr flexibel im Sinne von dem, dem, dem Sportschuh. Aber selbst wenn er weiß, dass ich seit x Jahren barfuß gehe und offensichtlich er das ja auch mitkriegt und auch weiß, dass das gesund ist und auch eben für die Flexibilität was macht, trotzdem macht das nichts, muss er ja auch nicht, das ist ja sein Fuß, aber die Entscheidung oder das zu sehen, was das dann ausmacht, wenn jemand eben solche Schmerzen an den Füßen hat und erkennt an dem, was um ihn herum ist, dass das nicht zwangsläufig normal ist. Gut, es gibt Leute, die gehen in Kneippbecken, die mögen diese Kälte nicht und sind froh, wenn sie wieder draußen sind, das ist was anderes, ich rede von äh, von wirklichen Schmerzen, die da entstehen. Also wie wollen wir alt werden und die Frage ist auch, was tun wir dafür? Und ich war vor vielen Jahren auf einer Vietnamreise und da habe ich eine ältere Dame getroffen, aber hab, ich habe so eine Rad, ich habe mir so ein Rad gemietet und bin so mit so einem Übersetzer da durch die Gegend gefahren für ein paar Tage und habe da eine ältere Dame getroffen, die das Alter meiner Mutter hatte damals, also war sie, damals war sie 80. Und meine Mutter konnte zu dem Zeitpunkt schon ihre Schuhe nicht mehr zubinden. Und diese Dame war sehr schmal, also kein Gramm Übergewicht und saß am Boden in der Hocke ganz entspannt für eine ganze Zeit, solange wir uns unterhalten haben, also mit Hilfe des Dolmetschers natürlich. Und ich war hin und weg von ihr und habe sie angeschaut und dachte mir, ja, so, so will ich alt werden. So will ich sitzen mit 80, mit 90. Und ich glaube auch überhaupt sitzen, dass unsere Sitzerei auf unseren Stühlen Wir wissen ja mittlerweile, glaube ich, alle, dass Zucker ungesund sind und zu viel Sitzen ungesund sind. Aber trotzdem haben wir Stühle. Und ich, ich kann zum Beispiel auf Stühlen nicht gescheit sitzen. Ich sitze... Also es das heißt ja, man setzt sich anständig hin, ich sitze nie anständig. Also gerade mal, wenn es sein muss im Restaurant und das auch nur <lacht> für eine bestimmte Zeit. Irgendwann wandert irgendein Fuß äh, nach oben oder auf der Seite. Also zu Hause sitze ich immer mit entweder überkreuzten Beinen oder ein Bein angewinkelt. Ich habe ein... Ein Sofa neben unserem Esstisch, da komme sofort in dem Moment, da liege ich drauf. Also das alle möglichen Positionen nehme ich ein, nur nicht die des anständigen Sitzens. Und ich glaube, das macht auch was aus. Diese anständige Sitzerei stört natürlich auch unsere Bewegungsfähigkeit, weil wir dann nicht gewohnt sind, die Beine anzuziehen, sie zu überkreuzen, sie hochzuholen, sondern die sind halt immer brav, anständig unten. Und deshalb, äh, dieses Setz-sich-anständig-hin, das ist irgendein Satz, der ist mir überhaupt noch nie über die Lippen gekommen und auf die Idee würde ich auch gar nicht kommen, denn ich finde, dieses anständige Hinsetzen ist eigentlich äh, nicht gesund. Also, wozu? Ja, das waren so ein paar Gedanken zum Thema, wie wollen wir alt werden? Und vielleicht gäb's es ja ein nettes Gesprächsthema beim Abendessen. Wie stellen wir uns das Leben vor, 20 Jahre, 30 Jahre später? Wie wollen wir sein mit 80, 90? Wie wollen wir leben? Man hat es ja auch ein bisschen so gesehen an der Generation, oder ich sehe es an der Generation meiner Mutter, die haben sich nicht zwangsläufig und das ist natürlich eine Verallgemeinerung, das weiß ich und tut mir auch leid, aber trotzdem fällt mir auf, das sind die Personen, die ich betrachte, die haben sich nicht so viel Gedanken darüber gemacht, wie sie alt werden. Sie werden alt, indem sie halt alt werden und irgendwas wird sich dann schon, die Kinder werden sich schon kümmern oder irgendwas wird dann schon passieren oder dann gehen sie halt in irgendeine Pflegesituation und es ist auch so eine Sache, die man für sich selbst auch bestimmen möchte, gerade wenn wir auch nachdenken über, möchte ich, und ich persönlich möchte es nicht übrigens, ich möchte nicht, dass sich drei, vier Leute um die Pflege meines nicht mehr mobilen Körpers kümmern müssen. Da bevorzuge ich es zu gehen, weil... Und zwar nicht aus Schamgefühl oder aus, oh Gott, mir ist das peinlich, sondern das ist für mich eher so, da sind zwei, drei, vier Menschen, die ihre Lebenskraft und ihre Lebenszeit dafür aufbringen, meinem Körper, der ohne diese Hilfe nicht mehr leben würde, noch in irgendeiner Form am Leben zu halten. Und das fände ich jetzt, also mein Interesse ist das nicht sondern wenn mein Körper nicht mehr in der Lage ist, in irgendeiner Form selbstständig leben zu können, dann möchte ich, dann bin ich, möchte ich eigentlich gehen. Das hat aber auch natürlich damit was zu tun, dass ich den Tod als ein normales, ähm, ja, wie eine Art Geburt sehe. Und das bedeutet natürlich nicht, dass das Leben anderer wertlos ist oder die das bitte auch machen sollen. Nein, um Gottes Willen. Ich finde, das ist etwas, was jeder für sich selber entscheiden muss. Ja, wie, wie möchte, wie möchte ich am Ende meines Lebens mein Leben verbringen? Und äh, wie möchte ich äh, in meinem Körper sein oder eben dann nicht mehr sein? Wie bei allen Dingen geht es ja darum, wie wir unser Leben eigenständig gestalten. Und eigenständig meine ich jetzt nicht dass wir alles selber machen müssen. Natürlich gibt es Momente, wo man Hilfe braucht und auch Zeiten, wo man Hilfe braucht. Und Menschen, die im Sterbeprozent sind, brauchen auch häufig häufig Unterstützung. Wir unterstützen unsere Mutter ja auch. Ich beobachte das nur aus einer Außenperspektive, indem ich mein das Leben zum Beispiel meiner Mutter anschaue und es interessant finde, wie sie ihr Sterben gestaltet, über welche lange Zeit sie das gestaltet und wie ihr eigener Prozess abläuft. Und äh, ich möchte meinen Prozess, soweit ich das äh, gestalten kann, wahrscheinlich würde ich meinen Prozess anders gestalten. Äh, mein, meine Vorstellung vom vom Sterben ist die, dass ich äh, merke, dass mein Leben zu Ende geht. Ich den Liebsten, die noch irgendwie da sind, sage so, und äh, ich wollte euch nur sagen, die Tage ist es soweit und dann möchte ich still und in Ruhe irgendwo sein dürfen. Und natürlich kann sich jemand verabschieden, aber bitte nicht die ganze Zeit an meinem Bett sitzen, weil ich brauche zum Einschlafen wie zum Sterben wahrscheinlich auch meine Ruhezeiten. Und dann möchte ich gerne wach und bewusst meinen Körper verlassen, ihn zurücklassen und auf die andere Seite gehen. Also das ist jetzt mein Wunsch und meine Vorstellung und dann schauen wir mal, wie sich das gestalten wird. Und in der Zwischenzeit versuche ich, wie ich es gerne am Schluss immer sage, enjoy life. Also bis bald.